3: Bienvenue à tous, Vincent, bonjour Bonjour Mario Et Pendant qu'on amorce notre émission, nous sommes en train de nous faire donner un nouveau gouvernement Oui ça... Les ministres qui sont assermentés On vient juste d'assister à l'assermentation de Simon Jolin Barrette On pourrait quasiment dire, à 31 ans, le nouvel homme fort du gouvernement Legault En tout cas, un des seniors, Il devient leader C'est lui qui organise les travaux en chambre euh, Ministère de l'immigration, de la diversité de l'inclusion le gros ministère pour François Legault
1: Un virage un peu jeunesse peut-être avec oui. lui?
3: Ben, avec lui, Geneviève Guilbault, 31 ans, 35 ans, elle devient, elle, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, certainement que, je suis pas faire tous les comparatifs possibles, mais ça fait partie des gouvernements qui auront donné à des jeunes, pas juste une présence symbolique, mais de la grosse responsabilité.
1: Absolument, et peut-être dire donc euh, c'est effectivement en, en direct présentement où on vit euh, euh, les, ces annonces donc du premier conseil des ministres. Il faut dire que c'est un moment quand même historique au, au Québec, donc un gouvernement caquiste qui se forme sous nos yeux. Alors, j'ai fait mes recherches Oui, tu parles d'historique Oui.
3: Il faut remonter au printemps 69 Monsieur Daniel Johnson de l'Union nationale Était décédé, son remplaçant Jean-Jacques Bertrand arrivait comme premier ministre Et a sermenté un conseil des ministres Donc au printemps 69, ça fait presque 50 ans C'est la dernière fois qu'au Québec On a eu un conseil des ministres assermenté Autre que libéral ou péquiste Depuis ce printemps 69 Depuis ce jour-là, ça a été l'alternance Donc essentiellement un demi-siècle demi D'alternance PQ libéral là, Qui prend fin aujourd'hui au moment où la CAQ Assermente son nouveau conseil des donc effectivement
1: c'est quand même quelque chose. Vous dire peut-être bon euh, donner quelques quelques noms parce qu'on euh, faut dire que ça a beaucoup sorti quand même. Oui ça a coulé plus ou moins <rire> étanche euh, du côté euh, de, de la CAC donc on, on s'y attendait là. ça semble être 26 euh, ministres oui, 13 euh, donc 13 hommes 13 femmes, hommes, 13 femmes euh, et euh, bon Geneviève il faut dire va être un quand même être un nom important de ce oui. nouveau gouvernement CAQIS, vice-premier ministre ministre de la sécurité publique ministre responsable de la capitale nationale aussi ou qu'on oui. voyait peut-être on voyait peut-être d'autres noms. Euh, bon, on Pierre, potentiellement,
3: exact. mais je pense que M. Legault a voulu ménager les susceptibilités ah. de Régis Labaume.
1: C'est peut-être ça, éviter oui. les conflits. Éviter les euh, conflits. Euh, donc, euh, à, à suivre, Jean-François Roberge, donc ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, sera épaulé d'Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation. Mais qui aura le dossier des sports.
3: Euh, exact. Parce que c'est ça, elle, alors je pense, on dit ministre déléguée à l'Éducation, parce que maintenant, les sports font partie du, de du ministère de l'Éducation, donc je pense qu'elle, ce sera sport, loisirs, ce sera son dossier.
1: Dans l'équipe euh, économie, il faut dire qu'il était quand même assez fort. On va oui. se le dire sur sur papier euh, de, de, du gouvernement caquiste. Pierre Fitzgibbon, euh, ministre de l'économie, de l'innovation, ministre responsable de la Nodière, Donc c'est pas une surprise. Éric Girard, ministre des finances, euh, ministre responsable de l'aval. Et Christian Dubé, ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du conseil du trésor. Et lui s'occupera de la région de la de la Montérégie. Alors un trio, un trio qui sera assez euh, assez solide, hein, comme on dit. Ouais ouais ouais. Et dans le cas de
3: Monsieur Girard, euh, le ministre des Finances, il y a vraiment des parallèles à faire avec euh, le, le, le ministre qui a été là jusqu'à maintenant là, sous le gouvernement libéral, Monsieur l'état parce que ce sont des gens... Euh, Monsieur l'état arrivait de la Banque Laurentienne, lui arrive de la Banque Nationale, Eric Girard arrive de la Banque Nationale, des gens très, très formés, très solides en économie et en finances, mais tu sais, Je me souviens de M. Léthard, je me souviens de ses premiers moments Elle, qui était pas, avait pas la politique dans le sang, il, il s'exprimait lentement mais il l'a appris, il était beaucoup dans cette campagne-ci il était beaucoup meilleur et je vois un peu Eric Girard de la même manière, Donc, au niveau politique il y a un peu d'apprentissage à faire là.
1: Euh, Évidemment, en santé, c'est aussi un nom euh, qu'on, auquel on, euh, bon, qu on s'attendait mais un nom assez fort, euh, Daniel Mécan, donc ministre de la Santé et des services sociaux ouais. euh, qui, qui, qui était, euh, était la présidente autrefois là, de l'Agence de santé de Montréal
3: donc une femme connue dans le réseau ça, c'est une décision quand même de François Legault qui consiste à ne pas y aller, disons, du côté, on euh, va dire, plus, euh, plus brassage. Là. Si on avait voulu euh, plus réformer le ministère de la Santé, on serait allé avec Christian Dubé. On aurait, nommé que, on aurait nommé un gestionnaire venant du monde des affaires à la santé. François Legault, il a songé. Ce qu'on me raconte, c'est que on considère que... Le monde de la santé s'est assez fait brasser, Guy est en barrette. Euh, infirmière, médecin, administrateur. nomme les toutes dans la santé. Là. Il y en aura le pompon des réformes, puis de se faire brasser, puis de se faire, en bon Québécois, de se faire bardasser. Et donc, Mme Mécan connaît le réseau, sait un peu comment ça marche. Donc, elle donc, va être capable d'amener ces réformes, là, mais sans, sans que tout le monde <rire> sans que tout le monde dans le réseau se ben, sente bousculé. Et peut-être que là, d'être le bon cop, tu peux avoir encore plus que tu veux soudainement. Oui, aussi. Pis, et ceci dit. L'équipe de François Legault était très claire en campagne. Là. Ils n'ont pas l'intention d'enlever aucun des éléments de ce que fait Gaétan Barrette. Parce que moi, je pense que Gaétan Barrette a brassé beaucoup. Je ne pense pas que c'est mauvais ce qu'il a fait. D'ailleurs, à la CAQ, là, on nous dit « le, le style Barrette, c'est fini! » Mais si tu leur demandes, oui, mais là, tout ce qu'a a fait, les réformes de Barrette, allez-vous défaire on ça? On preneurs quand même. Non, non, on va garder ça. Ce... C'est fait, là.
1: Hein? C'est... Ah, 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 Vincent, c'est ça que c'est fait, là. Pour dire qu'il y a d'autres chats à fouetter ah, là, bah, pour oui, prendre, ça, pour reprendre ça. ça. Sonia Lebel, donc ministre de la Justice aussi, un autre euh, gros ministère. François Bonardel, ministre des Transports euh, aussi. Alors, évidemment, un, un vieux de la vieille euh, du côté du euh, du euh, de, de la Coalition Avenir Québec. Alors, on est toujours... Marguerite, Marguerite Blais, pas de surprise, pas de les aînés. Elle aussi, c'est une grosse
3: job, parce qu'on a promis que les CHSLD ce serait plus pareil puis qu'on allait créer les nouvelles maisons
1: des aînés fait que Jonathan Julien donc ministre de l'énergie des Ressources naturelles euh, Nadine Giraud ministre des Relations internationales et de la Francophonie ça c'est un message Madame Giraud vient du monde des
3: affaires caractère économique je pense qu'on va vouloir donner à ce ministère des Relations internationales un côté un volet plus économie commerce, exporter, vendre, tu comprends? Un côté, donner à ce ministère-là un volet un peu plus économique. Hey, on, va, euh, on a en ligne, pour parler de la formation du Conseil des ministres, quelqu'un qui a vécu, qui a déjà été assermenté, plus qu'une fois d'ailleurs, comme ministre euh, sous le Parti québécois, Joseph Facal, salut. Bonjour. Ça va bien?
0: Oui, très très bien, en pleine forme.
3: Bon, euh, Joseph, euh, juste avant d'aller sur les choix de, de, de François Legault, euh, sur cette atmosphère, sur le poids de la responsabilité, on en voit vraiment des jeunes, des pères et des mères de famille. Euh, on voit le ministre de la Famille Mathieu Lacombe de l'Utah avec ses enfants dans les bras. Il vient de prêter serment. C'est toute une aventure dans laquelle il s'embarque, là. Hein? Oh,
0: c'est une immense aventure. Euh, mais je vous dirais, Mario, que ce qui me frappe, c'est que euh, pour certains titulaires en tout cas, les choses ont beaucoup changé par rapport à mon époque et je m'explique j'ai l'impression qu'aujourd'hui les partis politiques ont de plus en plus de misère à recruter euh, des candidats de prestige et donc évidemment ces candidats-là souvent ils se négocient carrément un ministère avant de choisir de se lancer en politique il y en a même certains qui se magasinent il y en a même qui se magasinent carrément un parti politique alors que dans mon temps, on était beaucoup plus, disons, loyal à notre parti toujours. Il aurait été impensable de se magasiner quoi que ce soit avant. Et on était juste trop heureux quand le téléphone sonnait puis qu'on recevait le cal magique.
3: <rire> oui, le cal magique. Donc, certains l'ont reçu. Euh, comment on aborde ça si on se met dans la peau de, de François Legault? Parce qu'on sent quand même qu'il n'a pas voulu prendre, dans ses nominations, d'énormes risques ou de grands risques. Euh, on a le sentiment depuis le début que oui, c'est le changement, c'est le changement, c'est le, change le changement. Mais disons, le changement dans l'ordre et la prudence. C'est-à-dire qu'on veut que les Québécois sentent qu'il y a un changement en cours, mais on ne veut pas que les Québécois Sente qu'il y a un désordre ou qu'on se fait bousculer? Est-ce que tu trouves qu'il qu gère bien ça? Son conseil des ministres semble s'inscrire dans cette philosophie-là. Est-ce que c'est la bonne façon d'opérer oh, du Mario. changement ou est-ce qu'il va perdre le momentum?
0: Ah, oh, Mario, moi, je pense que pour quiconque connaît un peu euh, François Legault, euh, il a mené ça exactement à son image. Euh, c'est une, euh, une Ce sont des nominations euh, pragmatiques, euh, pas trop de surprises. « Rien d'extrémiste. Je m'attends pas du tout à un démantèlement ou à des embardés de quoi que ce soit. Euh, il fait pas mal ce qu'il avait dit. L'enfance sur l'économie, l'éducation, la santé. Je vois pas grand surprise là-dedans parce qu'évidemment, il y avait eu beaucoup de fuites. Oui. Pour le reste, ben, la parité aujourd'hui, elle est pratiquement obligatoire. Et puis, ben, comme toujours, hein, euh, la compétence, oui, c'est un critère. » Mais c'est pas le seul et souvent, c'est pas le principal.
3: Ouais. Je t'amène là-dessus, Joseph, la parité. On, on s'entend, il y a eu plus de femmes que jamais à l'Assemblée nationale. Tant mieux d'avoir, il y avait plus de femmes candidates de tous les partis. Ça fait qu'il y en a eu plus d'élus et on n'en a jamais eu autant à l'Assemblée nationale. Euh, la CAC en a plusieurs dans son caucus. Aux libéraux, le, le, les femmes sont même en majorité sur les hommes dans le caucus de ceux qui ont été élus. Je te pose la question, la parité absolue. Je pense qu'on comprend qu'en 2018, un conseil des ministres va être un mix d'hommes et de femmes. Mais la parité absolue, au point où c'est 13-13, c'est 12-12, on a l'impression qu'on pourrait même plus mettre un conseil des ministres impair parce qu'il y aurait un homme ou une femme de plus. Non, mais on est-tu rendu trop loin? C'est-tu exagéré? Est-ce que la symbolique du chiffre exact de la parité est devenue exagérée, genre ridicule au point où on dit, regarde, on fait un conseil des ministres compétent, on représente toutes les régions, s'il y a 14 hommes, 12 femmes, je veux dire, on comprend que les femmes ne sont pas délaissées pour est-ce qu'il y a exagération?
0: Très franchement, Mario, moi je pense que oui. J'ai l'impression ici qu'il y a une illusion d'optique. Mettons, mettons, qu'on a un conseil des ministres de, je sais pas moi, 27 personnes, et que là-dedans vous auriez 15 hommes et 12 femmes. Mettons, est-ce que l'ensemble des femmes du Québec grimperaient au rideau et serait toutes scandalisées
3: absolument pas. Pis, je, te en 10 ans, je te relance en disant, Joseph, si c'est 12 femmes, là, il y en a une qui est ministre de la Santé, ouais. comme c'est le cas aujourd'hui, Daniel mécan est ministre de la Santé, ben, Agère, quasiment à du budget, puis un autre était ministre ben, des Finances. Il faut regarder les fonctions, parce que souviens-toi que Justin Trudeau s'était fait taper voilà. ses doigts. Il avait donné la parité, pour se s'était rendu compte qu'il y a pas paquet de femmes qui avaient des fonctions, là, des ministres délégués Exactement. sans budget. Il
0: euh, y a ça aussi. là. Maintenant, maintenant qui, qui va protester? Ben, va protester cette espèce d'infime petite minorité, mais qui est surreprésentée dans ce que j'appellerais l'écosystème médiatique. Et évidemment, pendant les heures et pendant les jours qui suivraient, euh, le gouvernement serait durement critiqué. Mais est-ce que auprès de la majorité silencieuse, ça aurait un si grand impact que ça? Je ne pense pas. Sauf qu'évidemment, euh, M. Legault, ce n'est pas un preneur de risques et d'une certaine manière, une barrière un psychologique s'est établi et comme il aura assez de gros dossiers difficiles à gérer et qu'il avait parmi des 114 députés assez de choix, ben il a pris disons la solution euh, commode qui est de ne pas s'ajouter une controverse de plus. Ouais, enfin, ça. Pour le reste, évidemment, euh, c'est un, 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 un mélange de critères. Hein? Il ouais. faut un peu de renouvellement, un peu d'expérience, il faut, il faut aussi récompenser la loyauté des vieux soldats. Il faut qu'il y ait des femmes, des minorités ethniques, des régions. Et en ce sens, ah ouais, quand on regarde complexe, le portrait, il ben, n'y a pas d'énormes surprises. Il n'y a ouais. pas d'énormes
2: surprises.
3: J'ai une dernière question. Il semble, on raconte là, que M. Legault, dans ses rencontres, a, a même insisté auprès des ministres sur l'importance de ne pas euh, s'enfler la tête, jouer la grosse tête, rester au ras des pocrettes, rester proche de leur, leur monde. Est-ce qu'il y a raison de craindre ça? là Je pense, tu sais, des gens euh, qui... Euh, parce que tu, tu y as référé en début d'entrevue, en début de discussion, euh, des gens, par exemple, que, qui se sont lancés en politique très récemment, qui n'avaient jamais même, jamais milité dans un parti. Au mois d'août, ils sont devenus candidats de la CAQ. Euh, 1er octobre, ils se font élire. 18 octobre, ah ouais, au Conseil des ministres. Est-ce qu'il y a un danger que des gens comme ça qui n'ont pas, oh oui. pas connu la défaite, qui n'ont pas connu les traversées du désert, qui n'ont pas connu le militantisme des assemblées de cuisine, quand il n'y a pas grand monde, tu essaies de leur vendre des cartes de membre. Que <rire> non, mais tu ce
0: que je veux dire? Que ces gens-là disent, c'est bien facile. C'est bien facile, ce jeu-là. Là. <rire> Mario, une des plus grandes illusions de la vie politique, c'est de croire que parce qu'on a réussi dans le milieu des affaires ou dans le milieu du droit, ou dans n'importe quel autre milieu professionnel, ces qualités-là se transfèrent automatiquement à la scène politique. Pas du tout. C'est une autre patinoire, c'est un autre métier, ça demande d'autres qualités. Et effectivement, quand vous avez été très, très haut placé dans une entreprise privée, et que c'est vous qui décidez, et la seconde d'après, des centaines de personnes obéissent à vos ordres, et là, tout d'un coup, vous arrivez dans un caucus... Et là, c'est les députés de la région X ou de la région Y qui viennent vous dire « Ah, l'arena chez nous, la garderie chez nous, le bout de gravel chez nous. » Et là, vous découvrez la lenteur d'appareil et tout. Ben, il peut y avoir effectivement des, des réactions d'impatience, de frustration, le syndrome de la tête enflée. Et de ce point de vue-là, évidemment, euh, je pense que M. Legault, qui, lui, a de l'expérience dans les deux, lui est en même de juger comment c'est une autre « game » que le monde des affaires ben, je pense qu'il fait bien de leur dire de rester près de leur monde surtout qu'effectivement il y en a là-dedans qui n'ont à peu près pas d'expérience
3: Joseph Facal, merci beaucoup de nous avoir parlé
0: Merci jean pierre Salut, au revoir
3: Oui alors euh, voilà, donc pendant que, monsieur, euh, pendant que pardon, les euh, ministres continuent d'être euh, assermentés on en a vu passer une qui est quand même une surprise euh, les gens du Soigner avec Saint-Jean qui nous euh, écoutent André Laforêt, ministre. Ça, c'est peut-être la surprise du Conseil des ministres. C'est la nouvelle députée de Chicoutimi, ministre, ministre des affaires municipales et de l'habitation. Un gros ministère des affaires municipales, des gros budgets. Elle, on la voyait pas là. Euh, directrice de garderie. Il y a quand même un message. Ce que ça veut dire, on, parce que M. Legault en avait des gens qui venaient du monde municipal. Ça veut dire que les est... affaires municipales, il est mieux avoir euh, quelqu'un qui est euh, qui vient du monde des affaires, qui a une PME, donc qui va peut-être amener dans le monde municipal la vision entrepreneuriale plutôt que la vision municipale elle-même. Moi, je le vois comme ça, mais c'est une surprise. Il y a une grosse nomination pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va être un gros un gros honneur.
1: Peut-être juste un mot, parce qu'on sait qu'il y a toujours des, des heureux, mais il y a des, des mécontents aussi. Euh, je voyais un tweet d'un journaliste de Radio-Canada, Alex Assange-Boissonneau, qui disait avoir vu une, une certaine Claire Samson, euh, qui, elle, est députée, euh, qui euh, n'est pas dans le Conseil des ministres, députée d'Hiberville, qui serait partie, euh, elle, euh, fâchée. Donc elle ne s'explique pas son absence et aurait dit tout simplement au journaliste, c'est comme ça, j'aurai plus de temps pour m'occuper de mon compte. Ouais. Elle fait partie des déçus, c'est ça. Écoute, elle avait un gros CV, je la comprends.
3: Elle avait un gros curriculum vitae, mais ils sont plusieurs. Là. Mais d'habitude euh...
1: ils gardent, ils gardent une gêne, un peu plus peut-être.
3: Ouais, c'est plus, c'est plus sûr que c'est préférable. Mais tu sais, Yann Lafrenière là, qui a quitté la police de Montréal, qui est au communication, ils sont plusieurs qui vont être déçus aujourd'hui. Puis des gens qui étaient là depuis le début. Pis... Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Hein, faire un conseil ministre, c'est faire des choix. Et hey, c'est le jour 2 de la légalisation de la marijuana. Ouais, il y avait
1: encore des files d'attente ben, ouais. euh, ce, ma ce matin. Et euh, là, il euh, y a des inquiétudes. Ceux qui attendent, se demandent est-ce qu'ils vont avoir encore du canal quand je vais arriver au bout de la file. Euh, là, en partant, que... il y en a qui ont frustré hier soir. Là.
3: Ceux qui ont attendu sont si arrivés, mettons, à 5-6 heures à l'heure du souper. Qui il avait à 21 heure. heure. heures, on ben venait d'attendre 4 heures. À 21 heures, la porte a barré, puis ben ils se sont, ils sont fait dire salut. Là. Ça
1: a été difficile parce qu'effectivement, il y, y en a qui ne se sont pas rendus et qui étaient de retour tôt, de, tôt ce matin. En fait, on a les chiffres maintenant de la journée d'hier c'est 42 500 transactions dans la journée, 30 000 sur Internet, 12 500 en magasin. Et là, déjà, il manque plusieurs chose, on l'avait quand même. Le SQDC dit non, on ne s'attendait vraiment pas à une, à une aussi grande frénésie, mais les compagnies... Elles, Quel succès! Euh, ben, exact, <rire> ça a été un succès, mais les compagnies s'attendaient à ce qu'il y ait une difficulté de, de, de renflouer ouais. comme ça euh, les magasins pendant les premières semaines. Alors, il faudra voir avec les commandes qui vont arriver, est-ce qu'il y aura une grève de Post Canada aussi. C'est à suivre, un petit fait euh, drôle, euh, le cégep de euh, Sherbrooke. Euh, L'association étudiante, eux, y a, bon, ça fait beaucoup réagir certains étudiants qui veut, euh, qui va rembourser l'achat de cannabis à, euh, pour certains, parties de session. Mais voyons là. Ben, parce que déjà les, les associations étudiantes peuvent rembourser certains frais d'alcool. Alors on se dit maintenant le cannabis est légal, alors pourquoi ne pas rembourser Avec les cotisations étudiantes, ils vont, les, le ils, vont payer du pot. ils vont acheter du pot à leurs membres. Certains étudiants trouvaient que ça n'avait pas de bon sens. La direction du cégep de Sherbrooke, c'est la tribune qui a Mais là, ça. si la CAQ amène ça à 21 ans, ils vont régler le cas, parce que dans le cégep, il y, y en a qui ont en haut de 21 ans, mais la majorité ont en bas de 21 ans. Ouais, ceux qui ont traîné un peu sont peut-être, mais euh, la direction du cégep de Sherbrooke, eux disent, ben nous, on n'est pas préoccupés, euh, c'est une association. On s'en mêle pas. On s'en mêle pas, eux gèrent leurs affaires. Mais chez certains étudiants, disent, moi, est-ce que ça m'aide dans ma session qu'il y ait des responsables d'associations étudiantes qui euh, prennent un joint sur mon bras? C'est un petit peu dur à expliquer, parce que, les limites, même la Donc colle. là, tu vas me dire que ça va finir en
3: Assemblée Générale. Il y aura un vote en Assemblée Générale à main levée. 342 contre 229 euh,
1: pour ou contre. <rire> ça risque de finir euh, comme oh, ça, effectivement. Là, 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 Et euh, euh, terminer dans les nouvelles sur euh, bon, ce qui a fait peur à beaucoup de gens euh, aujourd'hui au Collège Champlain. Euh, autour de 13h cet après-midi, il y a eu euh, une alarme. Euh, on a cru pendant un certain temps qu'il y avait un tireur actif au euh, collège Champlain, de sorte que la police de Longueuil a déployé, là, on dit une trentaine de véhicules. Je voyais des photos, là, des policiers qui couraient partout. mesure de confinement, on a tout Me fermé les portes. Mesures de confinement. Alors ça a été assez intense. Heureusement, c'était un canular, mais tu sais à quel point ça peut en inquiéter plusieurs, parce que les jeunes dans leur classe, eux, bon, ont le, le, leur téléphone intelligent envoie des messages et ça, ça, ça crée beaucoup d'inquiétude. On va les rejoindre d'ailleurs un jeune qui l'a vécu euh, aujourd'hui ouais. de l'intérieur. Carl Philippe Sauvé, bonjour Carl. Bonjour, ça, ça va bien. Ça va bien toi. Oui. Donc raconte-nous qu'est-ce que tu as vécu vers 13h aujourd'hui à ton collège
2: Ben, j'étais en examen de maths puis en plein milieu de l'examen, il y a eu une alarme, euh, quand même assez une alarme stressante, c'est c'est pas une alarme de feu qui s'apparaissait Puis il y avait une C'est quoi euh, c'est une, une autre un...
3: alarme qui est installée dans qui est installée en permanence dans le Cégep ou c'était les policiers qui avaient un autre système ou...
2: euh, non, c'est une alarme installée dans le Cégep. Okay. Dans les... Je me trompe pas dans, dans le jeu il y a des boutons que tu pèses quand c'est autre qu'une alarme de feu. Okay, okay. Quand c'est une alarme de ce genre. Puis euh, c'est une voix enregistrée, je pense, qui disait Embarrez-vous dans les classes, euh, barrez la porte si vous êtes capable, ou mettez un bureau devant la porte, éloignez-vous des fenêtres.
1: Et là, à ce moment-là, comment ça réagit dans ta classe? Est-ce qu'il y en a qui sont euh, qui sont en panique ou qui sont du moins ben, qui ont
2: peur? Au début, on pensait vraiment que c'était une pratique, un canulon. C'était un peu drôle, là, on était en plein examen, mais tu le vois que tout le monde était un peu stressé. Puis, euh, à un moment donné, je sais pas s'il si y avait quelqu'un dans le corridor qui était stressé ou qui essayait de rentrer dans une classe ou je sais pas quoi, mais on a entendu un cri. Puis là, ça a comme fait un gros froid dans la classe puis on s'est dit, OK, c'est peut-être pas une blague. Hein. Le,
3: le prof était dans quel... Que, de fond, ma question, c'est que le prof était formé ou il avait l'air prêt avec une procédure dans tel genre de situation?
2: Oui, euh, le prof avait l'air prêt à, à la limite de euh, chute un bureau devant la porte puis elle a pris, il y avait comme une documentation je pense à propos de ça sur euh, la porte, le derrière de la porte puis elle okay. a pris, elle s'est mis à le lire
1: donc combien de temps ça a duré euh, tout ça, parce que même la police à un moment donné nous disait, oui c'est un canular, mais on nous disait que les, les, les jeunes comme vous à l'école du ben nous, on était encore pris dans nos classes
2: euh, ça a duré euh, je dirais environ, ben pendant 30 minutes il y avait l'alarme qui continuait puis qui répétait aux 5 minutes puis après 20 minutes, il y a eu un, un autre euh, message qui disait juste euh, « false alarm »,« false alarm »,« false alarm ». Mais c'était pas vraiment, c'était comme si quelqu'un parlait, parce qu'on ne l'a pas rendu au sérieux. Puis on a tenté d'avoir un message plus, plus formel euh, qui est apparu après environ euh, 30
1: minutes. Et là ensuite, euh, est-ce que c'est les policiers qui sont venus euh, libérer votre classe ou sinon c'était un message et le, le, les enseignants ont tout simplement ouvert les portes?
2: Euh, ben, sinon, il n'y a pas de policier qui venu ouvrir nos portes. C'est juste, euh, on s'est fait dire, il y a eu un message vraiment plus formel qui euh, c'était un canular, euh, OK. Ou, euh, une qui maintenant sortir. Ouais, dans les haut-parleurs qui disaient, vous pouvez maintenant sortir et retourner à votre vie habituelle puis retourner à vos cours.
3: Est-ce que tout le monde, de, de, quand vous étiez enfermé, est-ce que tout le monde avait son sel, laissé d'aller voir des informations, partageait d'une classe à l'autre? Est-ce qu'il y avait de l'info qui circulait avec. Parce que bon, je suppose que tout le monde a un sel dans sa
2: poche, là? Ben, moi, j'étais en examen, donc euh, on voulait pas hein, sortir nos, nos cellulaires pour euh, pas se faire prendre pour plagiat. Ah ouais, Mais j'ai euh, parlé à mes amis, puis euh, eux, tout le monde, euh, ils prenaient des vidéos, puis ils regardaient autour, et les, police, pareil, pis, y avait les policiers, il y avait des gros fusils puis des choses
1: Est-ce que vous avez repris les cours par après ou tout le monde est retourné euh, à la maison? Parce que ça doit être quand même particulier de, de continuer son cours de maths après un événement comme ça. Euh,
2: non, les cours ils ont continué... Euh, tous ceux qui avaient un cours en après-midi sont retournés à leur cours.
1: Ben, Carl-Philippe Sauvé, merci beaucoup.
2: Ben, ça fait plaisir. Salut. Au
1: revoir. Donc, effectivement, les policiers se sont déployés très rapidement et on sait ils ne prennent pas de chance. Hein, c'est une bonne chose. Comme tu as vu, ça, à la limite, c'est une bonne pratique. Ça semblait bien géré, mais heureusement, c'était un canular. C'est une connerie qui coûte des pièces. Je ne sais pas quel sérieux on met...
3: Pour enquêter les bouffons qui partent des conneries comme ça. Mais je veux dire, ça coûte des, les, les déploiements policiers. Puis ça, C'est pas gratuit tout ça, là. Pour, non. Trentaine
1: une de policiers. Euh, et ils vont ils vont faire enquête, c'est en cours et ils vont essayer de reprendre la main au collet de ce ce, mal, ce malfaisant. Mario Dumont et
0: Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: On est de retour en ce jour d'assermentation du Conseil des ministres. En fait, je pense que, Vincent, on peut dire à
1: cette heure, nous avons un oui, conseil des ministres. Ça vient à l'instant de se compléter, alors 26 euh, nouveaux ministres, 13 hommes, 13 femmes. On le, on le savait c'était pas mal ça a pas mal le coulé au complet, faut dire, euh, les euh, donc qui allait faire quoi dans ce nouveau gouvernement caquiste. Alors c'est complété, tout le monde a l'air très content. J'ai vu même plusieurs larmes pendant les euh, les, les, les petits euh, discours entre autres particulièrement monsieur euh, Robert à l'éducation qui était on l'a vu avec ses enfants tantôt, euh, était, a eu de la misère même à à, à parler tellement il était il était mais alors c'est quand même beau de voir ça premier La maman la maman de François Legault qui est
3: là aussi Qui a aux alentours des 89-90 ans J'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer Donc qui était aux premières loges Et qui euh, ah, bon... Euh, il a fait l'accolade à son fils qui devenait, qui venait tout juste d'être assermenté comme nouveau euh, premier ministre du, euh, du Québec. Quelques commentaires sur le Conseil des ministres. D'abord, euh, oui, M. Legault là, qui va prendre la parole dans les prochains instants, vous en présentera des extraits de ses grands messages. parce que c'est un discours important pour lui. On présentera ça un peu plus tard. Mais qui sont les personnes fortes du Conseil des ministres? Si on essaye de se résumer. Bien, évidemment, François Legault, premier ministre, sa vice-première ministre Geneviève Guilbeault, 35 ans, ministre de la Sécurité publique, député de Louis-Hébert dans la région de Québec. Euh, elle devient le majeur. Simon Jolin-Barrette, 31 ans. Il y a vraiment deux jeunes qui ont pris des rôles clés. Lui est le leader en chambre du gouvernement. Euh, Peut-être moins connu pour les gens, mais c'est celui qui... Comme on dit, C'est celui qui fait marcher l'Assemblée nationale, là, qui choisit l'ordre dans lequel les projets de loi vont être adoptés, etc. C'est quand
1: même tout un mandat là, pour un 31 ans, gouvernement qui est formé de, de gens qui ont pu De, de néophytes,
3: exactement. Et il est aussi le ministre de l'immigration. Ça veut dire que c'est tout lui qui pilote les réformes de l'immigration, les changements dans le nombre d'immigrants à recevoir, le dossier des, euh, des signes religieux, faut il faut qu'il puisse prendre euh, de la chaleur pas mal ouais.
1: parce que ça va ouais. être un dossier euh, qui, 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 euh, qui va faire Ouais. ouais.
3: donc ça c'est vraiment pour moi c'est un des aspects là, ces deux jeunes ministres là qui prennent de grandes responsabilités euh, additionnons à ça évidemment les, les trois grandes fonctions de l'État l'économie, la santé, l'éducation, à la santé Daniel McCann donc prévu à, à l'éducation, Jean-François Robert tu disais tantôt qu'il était ému euh, lui c'est l'éducation c'est pas juste comme un ministère qu'on lui donne, c'est sa vie là. ça arrive de temps en temps que t'as des ministres ben, qu'est-ce que tu veux il faut, faut choisir nomme on, 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 Quelqu'un ministre de quelque part Il y en a plusieurs comme ça aujourd'hui Des gens en agriculture qui n'ont pas été agriculteurs toute leur vie C'est le là. cas d'André Lamontagne, ouais. de Johnson qui était nommé aujourd'hui Mais dans le cas de, de jean vincent Robert C'est un enseignant je, je pense que depuis que euh, Depuis que Gérard Lajoie a fondé notre ministère de l'éducation Dans les années 60 C'est seulement le deuxième enseignant Qui occupe là drôle, hein? Alors le... qu'en médecin, hein, qu en santé c'est ouais, souvent des, des médecins C'est ouais. seulement le deuxième enseignant Le premier étant François Gendron qui a été là pendant 40 ans, qui vient juste de prendre sa retraite, François Gendron était un enseignant et il avait été mis un bref mandat ministre de l'Éducation en 1985 sous René Lévesque, Pierre-Marc Johnson. Donc, je pense que c'est le deuxième enseignant à occuper le ministère de l'Éducation. Ça, c'est intéressant. Mais après ça, il ben, était à l'ampleur de l'équipe économique. Euh, L'ancien trésorier de la Banque Nationale qui devient ministre des Finances, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon, non connu dans le monde des affaires, gradué de la prestigieuse Harvard Business School euh, qui est à l'économie. Euh, Christian Dubé, le vice-président de la Caisse de dépôt qui se retrouve euh, euh, au Conseil du Trésor. C'est lui qui va devoir trouver là, les, les quelques milliards et quelques 5 000 employés. Quoi. Monsieur euh, Legault qui veut réduire. C'est juste 1% des, des, des dépenses de l'État qui veut réduire. D'après moi, Christian Dubé n'aura même pas de misère. Il va faire ça... Euh, il va faire
1: ça en faisant Il va faire ça en jouant au tennis de l'autre main. Est-ce que c'est quand même, euh, mettons, pour ça, les gens qui n'ont pas voté CAC, là, le bout rassurant de savoir qu'à l'économie, il y a des gens qui sont un coin qui est particulièrement ah, fort pour l'équipe de la CAC? Le gouvernement il est très, très, très entrepreneur. Euh, même je disais tout
3: à l'heure, avant la pause, aux affaires municipales, on nomme une femme qui est directrice de garderie, donc une femme qui vient du monde des affaires aussi, d'une certaine façon. Tu ouais d'habitude, on nomme un maire ou un ancien maire ou mairesse. J'ai l'impression que le regard de l'équipe Legault va être le regard c'est quoi créer des emplois, c'est quoi la vie des entrepreneurs. Est-ce que ça va plaire? Ça va plaire à certains, ça va plaire aux gens qui aiment le monde entrepreneurial, ça va plaire aux gens qui aiment parler d'économie, puis tout ça. Est-ce que ça va plaire au monde syndical? Est-ce que ça va plaire à Québec solidaire? Ou est-ce que les autres vont dire, c'est un gouvernement de patron? <rire> c'est ce ah, qu'ils vont dire. Ça plaira pas à tout le monde. Non. non. Mais, que, ils ont été élus, puis quand, quand tu élisais la CAQ, tu savais qu'il y avait le chef du parti et plusieurs autres venaient du monde économique. C'était ça le.
1: Il y aura, euh, Mario, un premier conseil des ministres Tout euh, suite, hein. qui, effectivement, d'habitude, on attend un peu plus longtemps. là C'est là. À euh, 5 heures. Comment, euh, selon toi, François Legault, va, qui lui, a, lui a de l'expérience, va s'organiser parce qu'il y a de l'apprentissage à être député déjà et là, pour certains, c'est l'apprentissage à être ministre. Ouais. Ce qui doit quand même pas être une tâche facile. Mais ça va être le seul sujet au conseil des ministres. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a une
3: ou deux petites nominations des décisions bien vite à prendre juste pour le fonctionnement de l'État, juste des petites affaires administratives, mais sinon, il n'y aura pas de décision qui vont se prendre là. On va expliquer Comment ça marche un conseil des ministres? Quand est-ce que tu parles? Quand est-ce que est tu te fermes la <rire> <rire>
1: T'sais, Les choses de base, Vincent. Là, là. Et ça, dans là, les, à porte-close, ça, 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 ça se, se parle dit, assez clair. Là, et je veux et dire. comment ça
3: fonctionne un conseil des ministres? C'est-à-dire euh, euh, comment on présente ses dossiers, comment on arrive à faire avancer ses affaires, ses projets de loi. Donc je pense que ça va vraiment... La réunion du conseil des ministres ne portera pas sur des dossiers. Cette première réunion, elle va porter sur... Le genre de discipline que M. Legault attend de son conseil des ministres Là Après ça, chacun de leur côté Depuis deux semaines, dans chacun des ministères, les sous-ministres préparent ce qu'on appelle le cahier de brefage Donc le sous-ministre prépare là, un cahier dans lequel il y a tout ce qui est en cours Donc exemple, s'il y a eu dans le ministère un rapport, mettons le mois passé, puis le rapport devait obtenir un suivi T'sais, Il avait été dit qu'il fallait que dans les 90 jours un suivi soit donné le rapport va être là, le, il vous reste deux il y a un mois, de passé, il vous reste deux mois pour apporter le suivi. Euh, voici les options. Et donc là, c'est de la lecture, je veux dire le sous-ministre va faire une première présentation de ça au ministre, ça peut durer une journée, deux jours, trois jours, dépendamment de la grosseur du ministère et après ça, la présentation va être générale après ça, là où la ministre repart il faut que tu ailles lire ça. C'est là que mettons, François
1: Bonardel euh, se rend au, compte de tout ce qui va mal au transport. Au transport.
3: mais ben c'est un bel exemple. T'sais, pour François Bonardel, c'est tout un casse-tête. Parce qu'on va tout y dire. Là. On va lui donner les rapports, les inspections, les viaducs, les travaux, ce qui est en retard, le pont Champlain, le Turcot, euh, les budgets, les dépassements. Tu sais, les dépassements qui sont pas encore annoncés aux journalistes ben au public, mais que on va dire celui-là, Monsieur le ministre, là, on vous prévient. là. Il faudra d'ici quelques semaines, il faudra annoncer au public un méchant dépassement. Tout ça. Remarque que comme tu es au début, tu fais tout passer sur le dos de l'ancien gouvernement. C'est pas, pas si pire vrai.
1: Un peu la, la tâche oh, et,
3: à accomplir. C'est ça. Tu vois le portrait de la situation. Puis là, après ça, ben, dans le cas de François Bonardel, puisque tu parles de lui, pensons aux gens de Québec. Là, les fonctionnaires vont lui dire le troisième lien, M. Bonardel, là, les délais qu'ont donné vos collègues, ça va être dur à respecter. Puis là, c'est là qu'il faut, faut, qu faut que lui agisse non plus comme le gars qui, de, qui est l'élève, mais là, faut qu il faut qu'il devienne le boss. Faut il faut qu'il sorte le fouet. Il dit vous allez me trouver un moyen. Voilà. C'est bien okay. compris. Le retour
0: de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
2: Cube Radio
0: le Buzz, le Buzz
3: de Vincent Dessureau
1: Oh, on a une signature oh, oui, pour ton hein?
3: buzz. C'est excitant. On évolue à chaque jour.
1: Euh, oui, puis il y semaine. écoute, on parlait d'histoires qui, euh, qui, qui font le buzz un peu partout. Euh, en commençant par, ben, peux, on va parler tout de suite parce qu'on va faire le lien avec ce qui vient de se passer concernant le MeToo qui a été une, bon, une, une grosse année de dénonciation et tout ça. Mais euh, à un moment donné, il y a peut-être... l'histoire d'une dame qui, euh, qui a vécu une agression. Ben, qui voulait peut-être... Trop être dans la gang il faut croire qu'amener voit des agressions partout. Euh, et c'est en Californie où euh, ça, ça se passe une... non, excuse-moi, c'est une euh, c'est à New York. OK, l'état New York. Euh, c'est un, une vidéo qui a été, euh, qui est devenue virale, une dame dans un petit magasin, un genre de dépanneur qui euh, se fait frôler par un jeune garçon de 9 ans. Okay, elle, jeune... elle c'est une adulte. Là. Elle, c'est une adulte, une femme blanche, euh, adulte, et un jeune garçon de 9 ans, euh, noir, qui, selon elle, le, lui a touché les fesses. OK? Et là, elle crie, elle appelle le 911. Elle a appelé le 911. Elle a appelé le 911 disant avoir été agressée sexuellement par cet enfant de 9 ans qui est avec sa mère, qui est en pleurs. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait parce que des, là, ça a été filmé par d'autres clients et c'est devenu viral. Donc, un extrait de ce moment d'hystérie, vous entendez la dame qui crie et le, ce jeune garçon de 9 ans qui pleure.
0: Well, wow. I can
1: go inside the yeah. I yeah. white man on yeah. the cops on a black man. Et donc, alors, elle, elle appelle le 911, est-ce que la police vient? Ben non, la police n'est pas venue alors on se demande est-ce qu'elle est, avait vraiment appelé le 911 euh, ou bon elle voulait faire peur, euh, on sait pas trop ce qu'on sait maintenant par contre, c'était viral il y a quelques jours, c'est que la dame euh, est, qui a été euh, bon euh, qui a été vue comme ça un peu partout à travers le monde qui s'appelle Theresa Klein elle est retournée au dépanneur en question pour demander à voir les caméras de surveillance parce que déjà les comme gens Comme on a la reprise vidéo Reprise vidéo parce qu'elle voulait, bon, prouver que le jeune garçon lui avait pogné les fesses, alors que déjà sur les médias sociaux, on disait, le calme-toi, c'est un petit garçon de 9 ans, visiblement terrifié parce qui est en train de se passer, et finalement, sur les caméras, ce qu'on voyait, c'est euh, le petit garçon se, se tournait pour aller ramasser quelque chose, et c'est son sac à dos qui lui touchait les fesses, donc on comprend, euh, le sac à dos, il est bas, là, c'est un petit garçon de 9 ans. Alors, c'est son sac à dos qui avait tout simplement touché les fesses de la... <rire> de la dame qui, là, se confond en excuses. Euh, donc, dit à son... « Garde, je suis j'étais dans le tort. » À ce jeune homme, ah, euh, je connais moins, pas ton nom, mais je m'excuse. Euh, c'est juste que ça relance aux, aux États-Unis tout le, le concept d'appeler la police dès qu'il y a un noir qui fait quelque chose d'inhabituel. Il y a eu des cas, euh, des gens qui appelaient parce qu'il y avait un noir qui voulait entrer non, chez là, lui dans un non. condo de luxe, par non, exemple. Excuse-moi, mais peu importe la couleur, là un enfant
3: t'accroche mettons, mettons que le petit gars il avait pogné la fête mettons que ça va être avec sa main là. tu peux lui faire des remontrances
1: parlant à sa mère est-ce que tu appelles la police ben, c'est en... ça un enfant te touche faut pas viré fou non plus là. tu discutes avec la maman pour qu'elle lui donne une conséquence là, on s'entend tu peux pas les fesses d'une ben... madame parce que là elle criait c'était même pas pour lui donner visiblement une leçon elle criait vraiment à l'assaut <rire> elle dit il bon, a subi un assaut de ce jeune garçon donc à un moment donné il a un peu dosé donc est-ce que on peut se calmer là-dessus euh, un peu. L'autre histoire, concernant justement euh, la rectitude politique, la rectitude politique euh, les compagnies ont de plus en plus euh, peur des controverses. Ouais. Hein, et évitent ça comme la peste. Il y a deux cas euh, aujourd'hui qui font euh, jaser. Le premier, c'est chez nous, c'est la compagnie de la baie du Tson. À l'abbé, bon, je sais pas si tu si magasines de temps en temps les, les casquettes, mais on vendait depuis quelques temps des casquettes « Make Canada great again ». Qui est plutôt drôle. Ben, euh, c'est vraiment... Une... Non, Mais c'est évidemment... fait, c'était hier. Pardon Make Canada Great Again. C'était
3: hier. C'est fait. On c est, est rendu fait, great. Est hier, mais oui. bon, ben,
1: effectivement, enfin, qu'on a le pote, on est great là. C'est évidemment le slogan de, de 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 Donald Trump qui a été modifié. Donc, Make America Great Again, Make Canada Great Again. Et euh, ça, écoute, c'est devenu viral. Les gens réclamaient un boycott de la en disant qu'on faisait la promotion du fascisme et de la, écoute, de la droite extrême au Canada. Alors que du côté de, de des, des créateurs de cette casquette-là, on dit c'est de la pop culture. Là, on fait ce genre de dur. jeu de mots avec n'importe quoi là ça s'adresse pas à, on veut pas créer un parti euh, de Donald Trump <rire> au ça. Canada c'était vraiment pour faire sourire et eh ben ils ont retiré finalement ce produit là des étagères alors si vous voulez un mec Canada great again il euh, y en a plus euh, sur les étagères de de la baie voulant éviter un boycott euh, donc euh, déclenché par cette euh, cette nouvelle virale et l'autre histoire. On risque d'y retrouver en
3: vente à 50 cents de la casquette dans un pays du dans, euh, tiers-monde, dans un, pays du tiers -monde, dans un, <rire> dans un bric à brac un magasin. Vrai, euh, mais
1: je ne sais pas, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on, des puce. fois, ils les punchent, là? On fait ça avec des vêtements. Ouais, ils font un trou dedans pour s'assurer ouais, que des ce fois, soit. Ils pas, ils vont en les
3: vendre. vendre en vrac à, beau, à beau marché, là.
1: Et euh, l'autre compagnie, c'est Kleenex. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, Kleenex? La, Kleenex qui est, écoute, c'est rare que tu te dis Kleenex va être dans le dans l'eau chaude. et fait du euh, dans la crise de, de entre les genres. Et c'est que Kleenex a dû retirer le, ce qu'on appelle les mouchoirs taille pour homme. Ça existait? Je pense pas que ça existe chez nous. Le man-size tissue. En tout c'est un plus gros Kleenex pour les hommes qu'un gros nez, ou c'est plus une joke pour vendre des Kleenex? Ben probablement... en fait, c est, c est, ça devait au départ être vraiment pour les hommes parce que ça fait 62 ans que Kleenex vend les, les, les Kleenex, les mouchoirs size qui sont plus larges et semble-t-il plus résistants. Et ce qu'on dit, c'est stay strong euh, when wet. Alors, ça reste, euh, solide même quand mouillé. Donc, c'était le slogan c de 1956. On comprend. On comprend. On, on comprend. Donc, c'est, on va remplacer ça par Kleenex extra large, euh, parce que euh, on a reçu sur Internet, encore là, des critiques. Euh, et, et déjà, ces histoires-là, je me demande toujours si c'était inventé. Il y a des
3: femmes qui m'y pour dire, nous autres nous, nous, nous aussi, on a un gros nez, puis euh, nous autres on, aussi, ça
1: coule pas rien qu'un peu. Ben, c'est ça, parce qu'il y a une dame qui disait, entre autres, mon garçon de 4 ans me demandait, maman, est-ce que toi tu, et, et ma sœur peuvent quand même utiliser les mouchoirs men 16 Pourquoi ça s'appelle comme ça? Puis là, elle est obligée. Ça va mal dans le monde, hein? Ben, c'est ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment arrivé, là, c'est ce genre de, de, de questionnement-là? Mais ce qui est sûr, c'est que a décidé, et, et même ce, s'excuse Kimberly Clark est la compagnie donc qui a Kleenex a dit on ne voulait en aucun cas suggérer que euh, la douceur et la force parce que c'est ce qu'on vend sur le, le mouchoir euh, 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 men size que la douceur et la force étaient des caractéristiques exclusivement masculines on est là on parle de la douceur d'un mouchoir on, on voulait pas dire que c'était juste pour les hommes la douceur et la force c'est euh, c'est vraiment pas ça et on ne croit pas que euh, on, on ne veut pas que la, que le men size fasse une une suggestion d'inéquité de, 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 entre les genres. Donc on, on on donc,
3: on aura des Kleenex
1: non genrés. Des Kleenex non genrés, ce sera tout simplement des Kleenex... Mais ça, c'est du progrès social. Là. Extra là, large. là, on commence à jaser progrès. C'est extra-large que ce soit homme ou femme pour ceux qui ont des gros nez qui morvent, <rire> c'est pour tout le monde mais tu sais, je pense que même à, si t'étais une femme, tu pouvais acheter des men's size c'était pas un problème, mais on se dit après 62 ans, les choses changent, je crois que c'est peut-être effectivement... Maintenant,
3: 61 ans et 11 mois, ça a passé, personne ne s'est posé la
1: question, tout le monde s'est mouché avec Aujourd'hui, ça, ça, ça passe plus En même temps, bon, bah, effectivement, c'est peut-être pas l'idéal comme, comme euh, description là, Mais pourquoi c'est pas
3: les hommes qui ont porté plainte en disant, ah, voyons, c'est de la discrimination élimination, ça, ça laisse entendre qu'on m'offre plus. C'est vrai,
1: les hommes qui ont un petit nez fin, là, ouais, ne sont pas représentés. Ouais. Bon. Mais Moi, que la quantité d'allergies
3: que j'ai eu, ça me représentait parfaitement. Oui, ben, c'est ça. Avec ben...
1: des fois que j'ai vécu sur ben, une ferme, là. Écoute, c'est le, le temps du rhume mais les femmes aussi, hein, ça coule, ouais, ça ouais, coule ouais, en masse. Ouais, ouais. Bon. Et euh, je voulais terminer avec une nouvelle un peu particulière. Euh, tu sais que on, pour l'environnement, on veut, euh, bon, entre autres, on utilise des, des ampoules qui consomment moins d'électricité et tout ça. Oui. Et la Chine a un plan euh, différent pour éliminer l'éclairage des rues. Okay. Parce que ça coûte très cher en électricité, en équipement. Et la Chine envisage de lancer dans l'espace des lunes artificielles d'ici 2022, donc euh, dans quelques années à peine, pour éclairer... Les tout villes. le pays. Ben pas tout, tout le pays. Le, ben, les villes. Cer certaines villes. Euh, donc on peut on peut l'avoir un diamètre d'à peu près 80 km au plus large. Alors une lune va faire la job de milliers et de milliers de lampadaires le long des rues. Ben en fait ça marche à coup de ce que je comprends trois lunes. Trois lunes, okay. Donc, trois satellites avec un, qui sont une espèce de grand miroir qui reflète plusieurs fois, euh, fait enfin, on dit huit fois plus éclairant que la Lune. On sait déjà, là, quand vous avez la pleine Lune et que c'est clair, vous voyez quand même un peu plus. Donc, imaginez-vous huit fois cette Lune-là, fois trois, mais ça permet de voir la nuit comme le jour et d'éliminer euh, dans, dans leur cas, on dit 240 millions de dollars d'électricité euh, pour une ville comme Chengdu, par exemple, qui, eux, bon, dépensent une fortune en électricité pour éclairer les rues, alors que des lunes comme ça, en orbite, pourraient très bien faire la job. Euh, par contre, tu tous ceux qui disent, ben là, c'est la nature. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir bien dormir? Est-ce que les animaux seront pas tout mêlés? Euh, Est-ce qu'on veut vraiment ça être éclairé par des lunes artificielles? Ben... Oui, es, l'état de projet ou c'est l'état de décision? Ben, en fait, on est rendu, c'est le, vraiment le, la... L étape l finale de la décision. Ben, on est dans les, euh, les, les équipes en aérospatiale, on est rendu très, euh, très loin dans le projet et on prévoit les lancer en 2022. Alors, c'est rendu quand même assez loin euh, là-dedans. On avait déjà essayé de faire ça même aux États-Unis, d'envoyer une espèce de test. Ça avait été annulé finalement, faute de budget, mais c'est très possible. C'est en orbite assez basse, 500 km, et ça éclaire, ça reflète le Soleil mais ce qu'on veut ça euh, imagine on aurait plus de noirceur là tu peux vraiment plus regarder les étoiles là. non là tu vois tu vois plus rien mais euh, si ça marche écoute ça peut être une version environnementale euh, pour éclairer comme ça la nuit car si ça protège la planète si c'est vert c'est bon mais ben, c'est ça mais des fois on a fait on a fait des erreurs aussi il faut y penser quand même avant de se lancer le retour
0: de Mario Dumont 17 parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ses mots cube radio
3: alors Vincent, donc on continue avec nos nouvelles euh, et euh, dans le résumé des nouvelles du jour, il y en a une finalement qui est une, on peut ça une sorte de prise de bec peut-être règlement de compte, trop fort? Mais en tout cas, tout ça s'est déroulé Quand de même. A à Z sur les ondes de Cube Radio.
1: Absolument. Martine Ouellet, l'ex-chef du Bloc québécois, on se souvient d'une saga euh, lourde euh, chez au, au Bloc québécois associée à Martine Ouellet et elle était euh, sur les ondes, euh, fait, sur nos ondes ce matin euh, avec Benoît Dutrizac. et elle est revenue euh, sur, euh, bon, sur ce qui s'est passé au Bloc et elle a envoyé plusieurs plaintes. Je... Elle n'avait pas eu
3: beaucoup de l'occasion de l'entendre s'expliquer. Elle est partie en pleurs, euh, un peu mise dehors parce ses propres membres. Parce
1: que autant elle s'était un peu. Euh, bon, elle s'était accrochée euh, à, son, à son poste, autant après, on ne l'a plus vu beaucoup. Euh, donc ce matin, elle s'est un peu vidé le cœur sur ce qui s'était passé et a euh, vraiment envoyé des, des flèches euh, à, à, à Gilles Ducep Très clairement, d'ailleurs je vais vous faire entendre un extrait euh, de ce qui s'est passé ce matin avec Martine
0: Wallet. Tout le monde est en guerre. Est-ce qu'il vous a tiré dans les jambes, Gilles Ducep Ben oui. En, avec ce, son influence, avec ses contacts, avec...
2: Avec ses sorties médiatiques et à quelques reprises, il s'est pas gêné pour euh, sortir contre des potions que j'avais faites, jamais pour m'appuyer, toujours pour me dénoncer. En fait, c'est la même tactique avec Mario Beaulieu, quand Mario avait été élu en 2014, si ma mémoire mmh. est bonne. Euh, tout de suite, il était sorti euh, contre Mario. Euh, il avait dit euh, « Nous vaincrons », puis il avait dit « c'est épouvantable de dire ça », puis on en avait fait toute une histoire. Un, euh, euh,
0: mais j'ai dit ça, si je comprends bien, est une belle-mère. Si ah, nous ben, entend, euh, il va euh, sauter au plafond. – Bien, c'est clair. C'est évident, là. – Donc, les sept dissidents, du Bloc québécois était à la botte de Gilles Duceppe.
2: Directement ou indirectement, moi, j'ai pas de preuves qu'il y avait les contacts. Non, mais le direct... résultat final. Là. Mais le résultat final, ça, ça ressemble à ça.
1: Ouais. Donc, il traite carrément de belle-mère, euh, Gilles Duceppe. Elle a aussi, un petit peu plus tard, parce que questionnée par, euh, par Benoît Dutrizac à savoir si le fait qu'elle est une femme a joué un peu dans la balance. Elle a dit que ça a joué un peu. Dans la balance. Alors inclut euh, quand même euh, ça là-dedans. Mais euh,
3: mais en même temps, c'est un écart de vision. Au-delà de la petite joute, c'est un écart de vision. Monsieur Ducep avait toujours défendu l'idée que le Bloc devait à Ottawa défendre. il a fait l'assurance l'assurance emploi, là, le dossier du chômage. Tu défendre des dossiers. Et aussi faire la promotion de la souveraineté, alors que Mme Ouellet elle est arrivée, Mme Ouellet est arrivée en disant « Nous autres on est pas là pour faire marcher le Canada, pour essayer de l'améliorer, puis tout ça, là. On est là, le rôle premier du Bloc, c'est de faire la promotion de l'indépendance. Oui, s'il passe des dossiers devant nous, là, on va les traiter, mais c'est carrément, lequel vient en premier, lequel vient en deuxième, c'est des écarts de vision radicaux là, tu puis bon hein, je pense, pense pas que c'est des personnalités qui s'apprécient non plus tellement. effectivement, mais tu sais, c'est tout ça qui se superpose, j'aurais pas pensé qu'aussi vite par exemple, elle aille aussi dur là, parce que là, à la fond, c'est un
1: règlement de compte solide là. non, mais en même temps, on voyait euh, en fait c'était beaucoup accroché au pouvoir puis on se demandait, euh, tu sais, pourquoi elle pourquoi faisait ça, puis tu te demandes encore aujourd'hui pourquoi elle fait ça un peu ouais. euh, sort très fort, et d'ailleurs il ben, y a eu la réplique sur nos ondes aussi puisque ce midi, à l'émission de Jonathan Trudeau à Trudeau le midi. Gilles Duceppe était là. Évidemment, Jonathan l'a questionné là-dessus, sur ce que Martine Ouellette avait dit le matin. Et il a aussi euh, ben, répliqué. Il n'a pas répondu à leur raison euh, Je ne pense pas. Je te laisse oh. écouter.
3: Êtes-vous une belle-mère, M. Duceppe? Bon, écoutez, moi, c'est une ancienne chef, Mme Wallette, qui s'exprime. Elle a le droit, je, je reconnais ça. D'ailleurs, j'ai très bien bu mon café ce matin, pas eu de problème. Euh, <rire> Vous n'avez pas sauté au plafond non, 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 comme je euh, dit?
0: Moi, je suis analyste actuellement à CTV. Je l'ai été à Radio-Canada, je l'ai à TVA, j'ai été au mm -hmm. Journal de Montréal. Et je commente l'actualité comme Mario Dumont, qui est
3: un ancien chef, comme Thomas Molker, comme Françoise David, comme Stockwell Day, euh, comme Mme
1: Wallette le fait, donc il n'y a pas question de belle-mère ou beau-père. Elle hein? même nommé.
3: Ouais, Donc, tu ouais, n'es ouais.
1: pas, pas une belle-mère.
3: Non, mais euh, M. Duceppe quand même, l'esprit de la différence, il est retourné là. Tu il, il est devenu analyste, il est retourné au bloc québécois comme chef. De la dernière campagne, c'est lui qui l'a fait Il est ressorti après. Euh, mais là, bon, comment il a agi pour Madame Ouellet, là, je ne sais pas. Est-ce qu'à l'interne il a fait des téléphones qui lui ont déplu à Madame Ouellet, ou est-ce qu'elle Peut-être qu'elle s'imagine aussi. Euh, ça se peut, là, qu'elle s'imagine un rôle plus grand que ce que je le disais pas vraiment fait peut-être qu'il y peut qu en a pas fait un téléphone contre elle là
1: d'ailleurs à suivre parce que Martine Ouellette sera euh, à nouveau avec Benoît Dutrisac, elle va faire des à, des, des, des débats avec un certain Adrien Pouliot du Parti conservateur du, du Québec sur nos ondes je pense qu'on parle de vision divergente de ben, la société. La société. ça peut pas être plus divergent, alors à mon avis ce sera euh, un spectacle assez intéressant on manquait pas ça dans l'émission dans euh, de Benoît Dutrisac euh, le matin bon, le dossier fédéral autre que le cannabis dont tu veux nous parler oui c'est drôle parce que euh, tu disais euh, cette semaine, est-ce que le, 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 le dossier Prioritaire au fédéral, c'est euh, le cannabis. Bien là, euh, aujourd'hui, c'est la bestialité euh, qui était au menu au, euh, au, euh, à la Chambre des communes. Pourquoi un projet de loi? Euh, oui, gouvernement fédéral, en fait, qui euh, modifie le code criminel pour renforcer euh, les lois qui sont relatives bon, au, euh, à la bestialité et au combat d'animaux. Euh, faut dire que bon on est tous assez contre la bestialité là, c'est clair. Est-ce qu'on avait un problème de bestialité au Canada Pas nécessairement, mais, mais ça Mais même là, ça rend... combat d'animaux, c'est quoi combat de chien, combat de coq, toutes ces patentes là. Bon, c'était c'était pas déjà illégal au Canada Je t'explique le à en fait. Euh, au départ, là, ce, ce qui était écrit dans la loi, par exemple pour les combats, puisque tu me demandes là-dessus, c'était les combats de coq. Euh, mais on spécifiait pas les combats d'autres animaux. Par contre, c'est par exemple, c'était interdit d'avoir euh, une arène à des fins de combat de coq. Mais là maintenant, ce sera à des fins de combat d'animaux. Parce que tu peux faire combattre d'autres affaires que des coques. Mm. Je connais pas beaucoup, les, euh, les, les, par exemple, des, des chiens. Mais, mais les
3: combats de chiens, on connaît le corps arrière de la NFL, Michael Vick, qui a été condamné aux États-Unis, euh, qui était à l'époque avec, avec Atlanta. Là, avec, euh, il, il, a eu, il a été en prison pour ça. Là.
1: Et pour, pour en fait euh, faire un peu. Pourquoi on se ramasse là aujourd'hui? C'est que la Cour suprême, en 2016, avait dû se pencher sur un cas, il faut dire, sordide en, en Colombie-Britannique. C'est un homme. Euh, qui avait été reconnu coupable d'avoir agressé ses deux belles-filles pendant plus de dix ans. Et il était accusé aussi de bestialité parce que dans certaines de ces agressions-là, sur ces deux belles-filles, euh, les chiens de la famille étaient impliqués. Je vous disais que c'était assez scabreux. Euh, on l'avait donc reconnu coupable d'agression sexuelle, mais aussi de chef d'accusation de euh, bestialité. Et lui se défendait, et ça s'est retrouvé en cours, en, en cours d'appel, se défendant en disant « c'est pas de la bestialité parce qu'il n'y a pas eu de pénétration avec les animaux ». Okay. Ça s'est retrouvé donc okay. à la Cour suprême à dire, il y a un flou là, qu'est-ce qui est... Mais, mais, mais là, excuse, mais quand oui. on parle de bestialité, là on a un agresseur là.
3: Oui. Mais euh, on ne sait jamais si c'est des légendes urbaines ou du vrai là, mais mettons... <rire> mettons, je ne sais pas là, je dis, un un en fermier. En avec sa chèvre, mettons, ou son... Où, euh, un mouton. Une veau. Un, un veau. veau <rire> ok, oui, avec un veau.
1: <rire> ben, maintenant, c'est... <rire> non, c'est un crime là euh, ben, en fait, le crime, je, je, je vais vous dire, parce que maintenant c'est clair, il faut dire que le, c le projet de loi C-84, la Cour suprême avait dit, clarifier, clarifier ça, parce que ça n'est pas clair, euh, ce que euh, le, 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 le plus haut tribunal avait dit, c'était, euh, la spécialité exige une pénétration de l'animal. Donc, si tu l'embrasses, le, peu <rire> tu peux embrasser ton veau... Tu peux le cajoler tant que tu veux. Ce n'est pas bestial. Mais pénétration, c'est interdit. Code criminel. Code criminel maintenant, c'est de la bestialité. À l'inverse,
3: on s'embarque dans quelque chose, mais à l'inverse, parce... ça aussi, je ne sais jamais oui. si c'est de la légende urbaine ou pas, mais tu sais, on a déjà entendu parler de, de femmes seules, bergers allemands, je ne sais pas trop. Oui, ben, j... C'est
1: sûrement tout faux. Okay, là. Mais... Non, mais tu veux dire que là, on inverse. Oui. Puis... Ah, J'avoue, ça, ça j'ai une pensée, parce que là, la pénétration est, est différente, là. Ouais, la Cour suprême va en d'après moi. Mais à mon avis... Ah ben en fait, non, non ça, parce qu'on dit une pénétration sexuelle impliquant un être humain et un animal. Fait que ça veut pas dire que c'est l'être humain qui pénètre, là. Je comprends, fait que ça... c'est vrai, ces affaires-là? Ben ben oui, oui. toujours ça. Mais il y en a eu, ça doit être assez rare, mais je te, je te confirme que, que, que ça existe, malheureusement. Que mais il... Monsieur Trudeau, il voit, là. Euh, oui, parce que ce qui a été compliqué un peu, semble-t-il, c'est que le projet de loi doit, euh, ne doit pas interférer avec certaines pratiques d'agriculture, euh, de chasse, de piégeage ou, évidemment, il y a une manipulation d'animaux. Il y il faut que, faut, faut, pas que tu te fasses accuser de bestialité si t'as à faire, euh, je sais pas, à stériliser ben un non, cochon. Mais là, quand par on... exemple. Ben non, mais je veux dire, euh, oui, je comprends. Mais même chose
3: aussi si, lorsqu'une vache a son veau là, si je vais grandir sur une ferme laitière, là, faut, faut tu rentres la main des fois pour Ec aller
1: placer les pattes du veau pour qu'il sorte comme il faut pour ça. Exactement, tu un bien meilleur exemple. Mais ben ça, le, le projet de loi est conçu pour protéger justement les droits des agriculteurs de faire leur travail euh, normalement. Bon, ça c'est un peu, euh, c'est un peu particulier comme, comme terrain. Alors c'est, euh, c'est déposé euh, donc par le gouvernement euh, fédéral. Euh, un mot sur, euh, je vais faire bon euh, rappeler le la SQDC, c'est ou, ouvert. Deuxième journée, il y a eu encore des files d'attente. Il y en a probablement encore euh, présentement. Des ruptures de stock, par contre, pour beaucoup de produits. Euh, c'est 42 500 transactions qui ont été faites hier au, à la grandeur du Québec. 12 500 succursales, 30 000 sur Internet. Alors ça a été un grand, grand succès. Et, et tu sais que, peut-être parce que tu es un visionnaire,
3: mais l'exercice qu'on a fait ensemble hier, là où tu nous as lu des extraits de ce qui est en ligne avec la SQDC pour acheter les produits. Des descriptions, relaxant, de des descriptions de goût épicé, fruité, citronné, etc. Ça lance une vraie réflexion dans le monde de la santé publique là, où on dit, écoute, là, on, certains disent même que ça semble contrevenir à l'esprit de la loi où t'es pas supposé faire la promotion d'un produit. Alors, si tu dis, là ça t'honneur en THC, tu, là, tu donnes des faits. Quand tu et là, il semble que ça vient des fabricants. Donc, c'est le fabricant qui dit, là, pouvoir relaxant, détente, stimulation de, de, des fonctions cérébrales, etc. C'est pas contre-vérifié, par là, exemple, par Santé Canada. Est Ce que je comprends, des spécialistes et des médecins puis ceux qui pourraient contre-vérifier ça, ils vont dire que c'est de la... C'est du vent là, parce que dans le fond, d'une personne à l'autre, t'auras pas nécessairement le même effet. Quelqu'un peut bosser plus, filer mal. Peu importe. En tout cas, c'est il y, y a une discussion réelle ouais. ou un débat réel sur est-ce que c'est des mots de propagande ou des phrases de propagande du fabricant qui sont relayés par la société québécoise du cannabis et qui d'une certaine façon valorise le produit comme un, tu pour que tu te sentes bien. Hey, il y en avait un qui disait, là, tu nous lisais hier, euh, va te donner un sentiment de, euh, bon, de des avoir, idées claires, de des idées claires. C'est quoi ça? T'avais des idées embrouillées,
1: mais là, tu fumes du pote. Tu sais, ben, je me sens que les idées claires. C'est vrai qu'on en a lu beaucoup et les seuls qui, qui, le seul commentaire qui semblait. La description négative, c'est qu'on dit un sentiment de lourdeur physique, mais tout le reste, c'était des trucs. Des, tu as, truc as le goût de l'euphorie, tu as le goût de contact avec les gens, tu es. Euh, rapprochement. L'imagination fertile et tout ça. Alors, ça, c'est ce qu'on voyait. Mais effectivement, je me demande, mais, mettons, Santé Canada veut vérifier ça. Ils font quoi? ils font fumer des fonctionnaires puis tu demandes puis regarde tu es des rapprochements ouais, es -tu, euh, comment tu te sens euh, es tu crampé ou euh, t'as le goût de dormir bon effectivement et quand tu lis ces vendeurs est-ce que c'est euh, c'est malaisant euh, ça reste à voir peut-être juste un petit mot en oui. terminant sur une euh, nouvelle qui m'a fait sourire euh, un condo à Manhattan qui va décrocher les lettres euh, Trump sur leur condo parce que c'est un condo euh, créé par euh, bon toute l'empire la, 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 de Donald Trump que évidemment dans l'immobilier énormément de d'endroits de, et c'est les... Euh les, les copropriétaires qui se font et c'est pas la première fois que ça arrive un vote parce qu'ils ont honte d'être un condo euh, Trump. Alors les lettres ont été officiellement enlevées avec une grue euh, dans les euh, derniers oh, heures. Ils ont payé dans le Upper West Side. Donc après un vote des euh, des résidents pour dire ben nous on est embarrassé d'être un édifice Trump. Euh, le dernier ça avait été fait dans le même coin là à, à New York dans le Lincoln Square euh, 180. Euh, en fait 600 résidents qui avaient voté pour retirer les lettres de Donald Trump et vu que c'est un vote à l'intérieur du, du, du comité ben, ça, 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 ça se fait ils ont pas vraiment le choix de respecter ça même Parfait. si ça appartient encore au Trump International Realty euh, qui, euh, qui gère tout ça mais ce sont les copropriétaires qui payent pour la grue qui enlève qui les lettres payent pour, mais ils peuvent peut-être vendre les lettres plus cher que ça coûte par contre une grande lettre, un grand T de Trump en or
3: fait, pendant la pause tu vas faire des anagrammes qu'est-ce que tu peux écrire d'autre que Trump avec ses, vrai, avec avec ses place. Cinq lettres c'est vrai les
2: Cube Radio.